0: Moin moin, liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend Streamer. Ich heiße Lennart und habe mich wieder durch die Untiefen der Streamingdienste und Mediatheken gewühlt, um für euch frische Film- und Serientipps fürs Wochenende zu finden. Wir starten diesmal bei Sky Ticket, wo diese Woche die ersten beiden von insgesamt sechs Folgen des deutschen Coming-of-Age-Dramas Almost Fly erschienen sind. Die Serie spielt im Jahre 1990 und dreht sich um drei Schüler aus einem westdeutschen Kaff, die eher zufällig mit Hip-Hop-Musik aus den USA in Kontakt kommen. Davon angetan wollen sie nun ihre eigene Rap-Gruppe gründen, doch ihr Sprechgesang gefällt nicht allen. Das Ganze ist natürlich fiktionalisiert und hält sich nicht biblisch an historische Fakten, das ist aber auch gar nicht schlimm. Denn die Serie fängt das Gefühl der frühen 90er wunderbar ein, schlägt mal mehr oder weniger gut die Brücke zu aktuellen Themen, zeichnet ein paar sympathische Figuren, die auch gut verkörpert werden und fühlt sich schön kurzweilig an. Das liegt auch an der flotten Inszenierung und den originellen Songs, die im Ohr bleiben. Jetzt machen wir einen Schwenker zu RTL Plus und widmen uns der nächsten deutschen Serie der sechsteiligen Satire Herzogpark. Darin wird die Münchner Schickeria ordentlich und ziemlich unverblümt durch den Kakao gezogen. Drei Bewohnerinnen der sündhaft teuren Wohngegend Herzogpark wollen ein Baumogul, gespielt von Heiner Lauterbach, loswerden. Ihr aussichtsloses Vorhaben wird plötzlich möglich, als die Ex-Knasti-Köchin Maria, gespielt von Heike Makatsch, bei ihnen aufschlägt und ihre Hilfe anbietet. Das gut aufgelegte, vor allem weibliche Ensemble und die herrlich überdrehten Szenarien gepaart mit dem scharfsinnigen Witz machen Herzog Park auf jeden Fall zur guten Unterhaltung fürs Wochenende. Und damit ich hier nicht den Zeitrahmen springe, möchte ich euch noch ein paar Serientipps im Schnelldurchlauf mitgeben. Bei Netflix ist die satirische Comedy-Serie The Pantaverade mit Mike Myers erschienen, in der es um eine geheime Geheimgesellschaft geht, die das Weltgeschehen aus dem Schatten steuert. Leider habe ich davon noch nichts gesehen, die Prämisse klingt aber vielversprechend, wie ich finde. Neben Almost Fly gibt es bei Sky Ticket zudem noch den neuen HBO-Krimi The Staircase mit unter anderem Colin Firth und Tony Collette, sowie ab morgen die zweite Staffel der total unterschätzten Comedy-Serie The Righteous Gemstones. In der ZDF-Mediathek findet ihr nun die deutsche Drama Die Wendehammer Disney Plus hat mit der britischen Drame Die Finding Alice auch etwas Neues im Programm. Wer wie ich Ersatz für den Homeland-Schmacht sucht, sollte sich mal den exzellenten Agenten-Thriller Ran auf Apple TV Plus anschauen, zu dem nun die zweite Staffel gestartet ist, in der mit Glenn Close eine zertifizierte Hollywood-Hoheit dazugekommen ist. Apropos zweite Staffel, denn die Fortsetzung des sehenswerten Mystery-Abenteuers The Wilds ist nun bei Amazon Prime Video aufgeschlagen. Und zu guter Letzt findet ihr in der ARD-Mediathek die neue Rapper-Serie Hype. Fertig, abwischen, Filme! Hier möchte ich euch nämlich das Sky Original The Color Room von Claire McCarthy ans Herz legen, das wenig überraschend bei Sky Ticket abrufbar ist. Das Drama handelt von der britischen Designerin Clarice Cliff, gespielt von Phoebe Dynavor, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen enormen Einfluss auf die Keramikkunst hatte. Bis es dazu kommen konnte, musste Cliff aber einige Hindernisse überwinden. Frauen wurden in den 1910er Jahren nämlich sehr ungern in der Designwelt gesehen. Doch der Geschäftsführer ihres Keramikwerks, Collie Shorter, gespielt von Matthew Goody, gibt ihr eine Chance. Ich finde die Geschichte sehr interessant, was vor allem an den beiden Hauptdarstellern und ihrer tollen Chemie liegt. Vielleicht hätte der Film eine Mischung aus Erfolgsstory und Liebesdrama aber zehn Minuten kürzer sein dürfen. Unterm Strich gebe ich aber eine Empfehlung für The Color Room. Und weil ich ansonsten keine wirklich tollen Filmneuheiten gefunden habe, die man unbedingt sehen sollte, bediene ich mich diesmal an einem meiner Lieblingsfilme, der bereits am vergangenen Sonntag bei Netflix erschien, aber nicht mehr ganz taufrisch ist. Die Rede ist von Konstantin mit Good Guy Keanu Reeves. Im Fantasy-Actioner spielt er den Exorzisten Konstantin, der einer Polizistin, gespielt von Rachel Weisz, dabei hilft, den rätselhaften Selbstmord ihrer Schwester aufzuklären. Und dabei treffen die beiden auf allerlei Dämonen und hinterlistige Engel. Neben der ultra coolen Inszenierung und der fantastischen Reeves-Wise-Kombo liebe ich an der Comicverfilmung vor allem den bitterbösen Humor, der stets mitschwingt. Und wenn man unter anderem die beiden bruce weirdos Tilda Swinton und Peter Stormare in Nebenrollen aufbieten kann, kann eigentlich wenig schiefgehen. Sicherlich nicht für jeden etwas, aber wer eine merkwürdig überdrehte Achterbahnfahrt sehen will, ist mit Konstantin gut beraten. Zum Abschluss meiner Filmtipps bekommt ihr noch einen kleinen, aber feinen Ticker. Und den beginnen wir bei Sky Ticket, wo mit der deutschen Komödie Willkommen bei den Hartmanns, dem Drama Fenster zum Sommer mit Nina Hoss, dem ziemlich wilden Actioner Crank 2, High Voltage und der meta Kings of Hollywood mit Robert De Niro und weiteren Filmgrößen reichlich neues Filmfutter erschienen ist. Bei Netflix findet ihr zudem das eher halbgare Chucky Remake Child's Play, das DDR Drama und der Zukunft zugewandt mit Alexandra Maria Lara und die französische Actionkomödie Ein Mordsteam ermittelt wieder. Bei Disney Plus gibt es nun das deutsche Drama Uma unter Freund mit Frederik Lau, meine allerliebste Kifferkomödie Lambock mit Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowitsch, und das französische Gangsterdrama A Gang Story, eine Frage der Ehre aus dem Jahre 2011. Prädikat sehenswert. Ansonsten sind bei Amazon Prime Video noch alle drei Teile des Mafia-Epos der Pate und das fabelhafte Jugenddrama XXY zwischen den Geschlechtern erschienen. Last but not least, bei RTL Plus könnt ihr euch nun Terry Gilliams wahnwitzigen Zeitreisethriller 12 Monkeys reinziehen. Wo wir gerade bei RTL Plus sind, hier findet ihr auch meinen Doku-Tipp der Woche, den Film Do Not Resist von Craig Atkinson aus dem Jahre 2016. Das Thema, die amerikanische Polizei. Den Ausgangspunkt dafür bietet die Ermordung des 18-jährigen Afroamerikaners Michael Brown in Ferguson, Missouri durch einen Polizisten, die zu lautstarken Protesten geführt hat. In seinem Regiedebüt heftet sich Atkinson dafür an die Fersen verschiedener Polizeieinheiten, darunter auch ein SWAT-Team, und zeigt, wie sehr die Strafverfolgungsbehörden in den USA militarisiert wurden. Ich meine, die US-Cops haben Panzer- und Waffenarsenale, die die meisten Armeen der Welt in den Schatten stellen würden. Was mir besonders am Film gefallen hat, er versucht nicht zu sensationalisieren und lässt das Gezeigte weitgehend unkommentiert. Denn die Bilder sprechen letztendlich für sich. Ein ganz starkes Stück, das 2016 auch den Jurypreis für den besten Dokufilm beim Tribeca Film Festival erhalten hat. Wir sind fast am Ende, aber ich muss noch den Rohrkapierer der Woche herunterspülen. Diesmal geht es wieder zu Sky Ticket, wo die ab morgen verfügbare Sci-Fi-Gurke Anti-Life-Tödliche Bedrohung als Highlight angepriesen wird. Und warum? Bruce Willis spielt nämlich mit. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass Brucey nun aufgrund seiner Aphysie-Erkrankung seine Karriere beenden musste und ich wünsche ihm auch alles Gute. Aber das erklärt auch seinen enormen Output an furchtbaren Gieser-Teasern unterferner Liefen in den letzten Jahren. Wenn man nur ein oder zwei Drehtage mitmachen muss und dafür eine ordentliche Stange Geld bekommt, ist das unter diesen Umständen wohl verständlich. Trotzdem, der Film, eine furchtbare Mischung aus Ridley Scott's Alien und John Carpenters Das Ding mit einem Budget einer Episode von ALF, ist einfach nur absoluter Sondermüll. Obwohl ich sagen muss, Bruce Willis ist nicht das Schlimmste daran und hat einen halbwegs präsenten Auftritt. Seine Kollegen sind aber unter aller Sau, was natürlich auch an den strunzdummen Dialogen der hohen Story und den Bello effekten marke Microsoft Paint liegt. Nochmal in kurz, Anti-Life ist ein Anti-Film. Und das wäre auch alles, was ich euch diese Woche aus der Welt des Streamings mitgeben möchte. Wie immer hoffe ich, dass ich euch bei der Film- und Serienauswahl für das Wochenende helfen konnte. So oder so wünsche ich euch ein paar entspannte und sonnige Tage und ein paar unterhaltsame Stunden vor dem Fernseher. Bis nächste Woche!